0: Markus Vollmer ist bei mir. Lieber Markus, vielleicht stellst du dich erstmal so ein bisschen vor, also woher kommst du, wie alt bist du und wie bist du so zur Musik gekommen?
1: Hallo, ja, ähm, das sind ja jetzt schon eine Menge Fragen. <lacht>
0: Der Reihe nach.
1: Der Reihe nach. Ähm, also ich bin auf jeden Fall schon mal 42 Jahre. So, ne? Ähm, und ähm, zur Musik gekommen bin ich... Ähm, Ziemlich früh, weil meine Eltern auch Musiker sind. Ne? Und da bin ich immer mitgegangen und habe da ähm, vor der Bühne, hinter der Bühne ähm, mitgemacht und zugehört und habe dann auch bald irgendwann angefangen, selbst erst Schlagzeug zu spielen und dann habe ich äh, Gitarre gespielt. Und da bin ich auch bei geblieben. Und dann habe ich so weitergemacht, dann kamen die ersten Bands und so weiter. Und äh, so richtig ging es eigentlich los mit 17. Mhm. Ich habe relativ spät angefangen, so richtig Gitarre zu spielen. War jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie Gitarrenunterricht hatte als Kind oder so. Ähm, so klassischen Unterricht oder sowas. Und dann bin ich äh, im Prinzip direkt in die, in, ins Leben rein. So mit Band und ähm, Auftritte spielen. Ich hatte sofort Auftritte und das hat auch seitdem nicht mehr aufgehört. Also mit Auftritten. Und das, das
0: heißt, du hast gesagt, du kommst aus Aschaffenburg ursprünglich. Da ging es dann auch los mit Auftritten?
1: Da ging es los, genau. Ja, da habe ich dann... Äh, Erst, wie gesagt, durch meine Eltern, die hatten so eine, so eine Country-Rock-Band und da gab es ja damals noch diese ganzen ähm, äh, Kasernen mhm. von den Amerik äh, Amerikanern, äh, die da stationiert waren und da waren viele äh, so Country-Clubs und da haben die immer gespielt und da ich, äh, war ich oft dabei. Und dann habe ich da auch irgendwann mal angefangen, so selber ein bisschen zu spielen und auch mal ausgeholfen mit äh, diversen Bands und so und habe... Äh, dann da auch äh, schnell Jobs gespielt mit Amerikanern zusammen in den Clubs, die haben mich angerufen. So, hey Marcus, can you play guitar? Can you so Samstag spielen und so? Und dann <lacht> habe ich halt dann immer so erstmal äh, mich nicht getraut, aber dann ging es dann eigentlich doch ganz gut. So und dann bin ich da also so reingerutscht.
0: Okay, wie war das mit Schule, hast du das daneben gemacht? Oder war ja. das, also für dich war eigentlich immer klar, das ist das, was du machen willst, Musik?
1: Ja, das hat sich ziemlich schnell so ergeben. Ich habe natürlich, es ist jetzt nicht so, dass ich direkt davon leben konnte. Ne? Also ich habe das immer so am Wochenende gemacht und äh, geprobt mit Freunden dann zwischendurch, habe aber dann trotzdem äh, noch eine richtige Handwerksausbildung gemacht. Also ich habe eine abgeschlossene Ausbildung, weil dann ja doch die Eltern sagen, dann mal was Gescheites und so. Ne? Und äh, das habe ich dann auch gemacht.
0: Obwohl die Eltern selbst halt das beste Vorbild sind und selbst das gemacht haben, was sie am meisten lieben.
1: Genau, aber die waren ja auch keine professionellen Musiker. Ne? Die, haben, okay. äh, die haben schon gearbeitet auch und haben am Wochenende noch gespielt. So. Mhm. Aber recht viel, jedes Wochenende eigentlich. Die waren richtig unterwegs. Und ähm, naja, und dann, dann habe ich halt natürlich äh, da so meine Jobs bekommen und Gitarre äh, als Musiker in diversen Bands dann da Auftritte bekommen.
0: Jetzt lebst du in Mannheim seit wie vielen Jahren?
1: Das sind schon zehn Jahre jetzt, glaube ich, ungefähr.
0: Also ist das deine Heimat? Würdest du schon sagen, das ist deine Heimat oder steckt dein Herz noch in Aschaffenburg eher?
1: Ja, ich bin nicht so. Ich glaube, ich bin nicht so Heimatverbunden. Wobei jetzt Mannheim fühlt sich schon, also schon danach an. Also würde ich schon mal sagen. Also ich habe jetzt bin jetzt zehn Jahre hier und mir gefällt das total gut. Wobei ich jetzt ein bisschen aus der Stadt raus will. Es war jetzt genug mit Stadt, aber ähm, ich fühle mich schon zu Hause hier, also kann man schon sagen eigentlich.
0: Würdest du sagen, Mannheim hat dich so ein bisschen geprägt auch musikalisch?
1: Nee, ich glaube nicht. Also es gibt, wenn man das jetzt so, wenn man jetzt sagt, äh, es gibt in Mannheim diverse musikalische Einflüsse, die mich geprägt hätten, das würde ich nicht sagen. Die Künstler vielleicht? Nee, eigentlich nicht. Nein? Nee, mich hat eigentlich, ich meine, man, man macht mit verschiedenen Leuten natürlich Musik, aber ich habe hier auch so meine, meine... Ähm, meine Jobs als Gitarrist gespielt und das war dann oft auch irgendwie Covermusik oder sowas. Das, das ist jetzt allerdings ziemlich wenig geworden. Aber es gibt, es gibt eigentlich kaum Künstler, die mich so direkt jetzt hier so richtig beeinflusst hätten. Natürlich beeinflusst man sich jetzt sowieso immer irgendwie, wenn man mit Leuten zusammen spielt. Aber ich, nee, kann ich eigentlich nicht direkt sagen. Die Einflüsse kamen eigentlich immer woanders her, glaube ich.
0: Okay, das heißt, du bist jetzt eigentlich schon ein gestandener Musiker. Du machst das auch hauptberuflich. Genau. Und du warst äh, mit Sing Mein Song on Tour, du warst mit Gregor Meile, glaube ich, auch on Tour. Mhm. Mark Forster hast, hast du gerade erzählt. Wie kam es dazu? Also wie, ja, wie, wie hat sich das ergeben? Bist du auch festes äh, Bandmitglied dann von Sing Mein Song und Gregor Meile oder ähm, ist das so ein bisschen...
1: Ja, ich, also ich bin festes Mitglied von Sing Mein Song mhm. seit 2014. Mhm. Ähm, der musikalische Leiter Matthias Grosch ähm, hat mich äh, dazu eingeladen. Ich äh, kannte den schon vorher, habe schon viel mit ihm gearbeitet und hat auch auf meinen beiden Alben, die ich äh, rausgebracht habe, äh, mit meiner eigenen Musik, äh, da hat er drauf gespielt, die Keyboards. Und ähm, seitdem kenne ich den eigentlich, seitdem ich in Mannheim bin, seit zehn Jahren. Und der hat irgendwann, sagte er zu mir, ja, das wird jetzt langsam, ähm, wir machen das mit, mit dieser Fernsehband, da gibt es jetzt so... Fernsehband und ich wusste das gar nicht wo und überhaupt und ähm, ob ich dabei bin und dann habe ich natürlich gesagt ja und dann kam das dann raus, dass das in Südafrika ist und äh, es war noch gar nicht klar, wie das, wie das heißen sollte und so, und das war alles noch ganz frisch und dann, ähm, ja, bin ich da so reingerutscht über ihn eigentlich so.
0: Hast du einen schönsten Moment von Sing Meinen Song, der dir irgendwie in Erinnerung geblieben ist?
1: Einen schönsten Moment? Ja. Ich glaube, das ist ganz schwierig, weil es ist jedes Jahr natürlich irgendwie was, irgendwie was Besonderes. Also das kann man schon sagen, also wobei das erste Jahr war schon sehr speziell, also da, da kommt man ja dahin und man kennt das alles noch nicht, jetzt waren wir schon fünfmal da, da weiß man schon ungefähr so, was einen erwartet, aber das erste Jahr war schon besonders, ne? und ich, vielleicht, vielleicht war es der Moment, wo man das erste Mal ans Z kommt, wo, wo man da, das ist ja so eine Lodge, die ist ein bisschen auf dem Berg oben und dann guckt man den Berg runter und sieht das Meer und es äh, ist ein wunderschöner Ausblick und dann haben die da das Set aufgebaut, dann standen überall äh, Bühnenelemente rum und, äh, und äh, wir kamen an und haben da erstmal einen Kaffee bekommen und standen alle im Kreis und das war, ich glaube, es war ein, ja, vielleicht ein besonderer Moment, vor allem auch deshalb, weil das mein Geburtstag war. Also ich da, bin da mit, mit meinem Geburtstag eingeschlagen und wir haben gleich äh, eine Party gefeiert. <lacht>
0: ja. Mega, aber musikalisch jetzt so ein Highlight, wo du sagst, okay, das war ein geiler Auftritt?
1: Naja, die ersten zwei Jahre waren mit, mit Xavier natürlich schön. Ähm, das ähm, ist immer irgendwie, ja, wenn Xavier auf die Bühne kommt, das ist schon, schon ein bisschen was Besonderes. Ne? Also, jeder kennt den und weiß wie er singt. Und ähm, es war schön, mal mit ihm zusammen zu arbeiten, weil ich ja mit seiner Band eigentlich nichts zu tun habe. Und äh, man sich trotzdem immer über den Weg läuft und man sich kennt und dann mal zusammen Musik gemacht hat, das war, war, war schon super und äh, wie ist er so? Super nett, also das, das war immer, ähm, das ist mit Xavier immer sehr entspannt, der, der lässt die Band arbeiten, lässt sich drauf ein, welche Ideen wir, wir so haben und, ähm, und der ist sehr, ähm, wie soll man sagen, also er, er geht so drauf ein, was die Band mhm. so macht und mhm. sagt, sagt natürlich genau, was er will und äh, ja und das ist einfach... Extrem entspannt, weil, weil es sich so alles so von selbst so zurechtbiegt beim mhm. Komponieren und beim Spielen. so. Das macht sehr viel Spaß. Aufmerksam. Sehr aufmerksam, ja. auf jeden Fall. Und äh, naja, und wenn er anfängt zu singen, ne, das weiß ja jeder, dann klingt das immer gleich gut. Man hat immer ja. so das Gefühl, ähm, okay, das ist jetzt schon irgendwie der Wahnsinn. Ne? Und er sucht dann auch natürlich ein bisschen, wie er seine wie seine, seinen Text legen soll und ähm, ja, aber es klingt einfach gleich tierisch so, ne? das muss man schon sagen.
0: Merkt man das als Band sofort, ob so ein Künstler ähm, die Gabe hat, auch ähm, so eine Band zu tragen? Also nicht jeder kommt ja auch gegen eine Band an.
1: Ja, das merkt man schon. Man merkt natürlich, wenn jetzt ein, ein Sänger oder Interpret aus, dieser, ähm, aus diesem Bandkontext kommt, wo jetzt äh, geprobt wird und wo man mit einer Band auf die Bühne geht, Dann gibt es die Sänger, die gehen immer mit derselben Band oder Sängerinnen, die gehen immer mit derselben Band auf die Bühne, fühlen sich da zu Hause und müssen aus ihrer Komfortzone raus und dann sind die dann plötzlich ähm, mit einer anderen Band auf der Bühne und das ist natürlich ein bisschen so ein Fremdkörper, aber ähm, da muss ich sagen, ähm, das ist auch immer so ein bisschen unsere Aufgabe oder speziell auch die Aufgabe unseres äh, musikalischen Leiters, ähm, die Künstler da wirklich abzuholen und einfach zu sagen, hier, das ist jetzt deine Band, fühle ich wie zu Hause, wir machen das so, wie es für dich gut ist und das ist eigentlich auch so ein bisschen unsere Aufgabe, dass sich da jeder möglichst wohlfühlt, egal wo er herkommt, weil jeder hat andere Erfahrungen mit, mit, mit Musikern. Ne?
0: Aber die sind ja alle professionell, die da jetzt mitmachen. Also, das läuft schon alles mit denen. Oder gibt es beim einen läuft's besser oder leichter und beim anderen schwieriger?
1: Nee, das geht ziemlich schnell eigentlich. Wie gesagt, die, die, du, du musst dann dann, gehst an dann dein Mikro und dann spielt da eine ganz andere Band und dann musst du erstmal gucken, ja, was machen die und wie geht das überhaupt da im Studio vor sich. Dann, dann habe ich da Kopfhörer auf und muss meinen Sound erstmal mischen und dann, dann spielen wir erstmal ein bisschen. Und ähm, da gibt es dann so, so eine Stunde Eingewöhnung für jeden und dann geht es eigentlich ziemlich schnell ne? und die sind ja alle, die sind ja natürlich alle schon, äh, die haben das schon ein paar Mal gemacht, sage ich mal und äh, kommen da ziemlich schnell rein. Ne? Aber ist klar, es ist immer erstmal so ein bisschen eine andere Band und da muss man sich erstmal ein bisschen kennenlernen. Wir haben immer drei Tage natürlich ähm, oder beziehungsweise auch die Zeit, die die Künstler mit, äh, mit Matthias verbringen, äh, um Ideen zu entwickeln und dann, dann kommen die dann schon so ein bisschen rein. Und dann spätestens in Afrika ist es dann auch so, dass man da zusammensitzt und äh, sich dran gewöhnt so ein bisschen.
0: Hattest du einen Lieblingskünstler oder einen Lieblingssong?
1: Boah, das sind jetzt, wie viele Songs sind das jetzt? Das, ist jetzt, äh, das sind jetzt, glaube ich, jetzt 450 Songs oder so. Das
0: erste, an das du dich erinnerst?
1: Ähm, naja, ich habe natürlich gern mit Gregor äh, gespielt. Das war im ersten Jahr. Und äh, Gregor kannte ich da schon, ähm, ich äh, hatte schon vorher so ein paar... Sachen mit ihm gemacht. Also da war das schon schön, dass dann plötzlich hieß so, Gregor macht mit. Ne? Und, und bei Gregor ist es ähnlich wie mit Xavier. Die kommen auf die Bühne und du hast gleich so das Gefühl, die, die verwandeln die Bühne zu irgendwas. Mhm. Also du, die machen dann, die machen das Ding zu ihrer Bühne und du hast gleich irgendeine Atmosphäre, die dem Künstler entspricht und das ist bei beiden so ein bisschen vergleichbar. Und Gregor macht das auch und das ist natürlich immer schön. Mit ihm zusammen auf der Bühne zu stehen. Jetzt nicht nur bei Sing meinen Song, das war jetzt 2014, sondern auch natürlich live. Ähm.
0: Ja, ich habe ihn gesehen in Schwetzingen. Ich ja. weiß nicht, vielleicht warst du da sogar auch dabei. Ja. Und ähm, fand ich überragend. Und ich hatte gar keine Erwartungen und ich habe auch vorher nicht so viel von ihm gehört. Mhm. Aber also mit braucht nicht viel, aber war, war überragend, wirklich. Die Stimme geil. Mhm. Und auch er als Typ cool und es war ein richtig schöner Abend.
1: Ja, Gregor ist ähm, als Typ, also auch Jetzt in Bezug auf die Band natürlich klasse. Ne? Das ist jetzt nicht so der, äh, der, der Star, der die ganze Zeit sein Extrazimmer braucht, so, mhm. der ist immer mit der Band zusammen und, ähm, und ist einfach äh, ein Wahnsinnschef. Ne? Also kann man kann man froh sein, so einen ja. Chef zu haben.
0: Und da war auch die äh, Laura Bellon, heißt sie, glaube ich. Genau, Laura, ja. Genau, die Backgroundsängerin dabei und die mhm. finde ich auch überragend. Habe ich gesehen bei ja. Voice of Germany auch eine brutale Stimme. Ja, tolle ja. Band, auf jeden ja, Fall.
1: Richtig gut. Ja.
0: Okay, Markus, ähm, jetzt warst du ganz lange Gitarrist oder, oder bist es immer noch und äh, warst eher im Hintergrund unterwegs. Wann hast du gedacht oder wann war dein Moment, wo du gesagt hast, ich will, ich will da auch vorne stehen, ich will auch singen oder ich möchte mein eigenes Ding machen?
1: Ja, das, das kam eigentlich, eigentlich sogar schon vorher. Ähm, ich hatte damals in der Schaffenburg, ich hatte ja schon immer Songs geschrieben, habe aber noch jetzt im Prinzip nichts auf die Bühne gebracht. Davon Und ähm, dann kam irgendwann mal, irgendwann mal die Anfrage vom Kolossal in Aschaffenburg, das ist so der größte Live-Club da, ähm, ob ich nicht Vorband spielen will oder im Vorprogramm spielen will, alleine, für Rufus Wainwright. Rain mhm, das ist, kennt man vielleicht, ne? Also ein sehr, sehr großartiger, bekannter Künstler aus äh, Amerika, der zu der Zeit eigentlich in Amerika und England sehr bekannt war, aber nicht in Deutschland. Deshalb hatte er so drei Auftritte in Deutschland. Äh, Kolossal, glaube ich, Aschaffenburg, Berlin und Hamburg. <lacht> Wie auch immer das ging. Aber dann <lacht> war das so, dass, dass wirklich, dass, dass, die, äh, dass der im Kolossal gespielt hatte da. Und dann hat mich das Kolossal gefragt, ob ich da Support spielen will. Ja. Und ich hatte aber nur drei Songs und habe dann noch angefangen. Ich habe erst mal zugesagt, weil ich mir gedacht habe, das ist eine Chance. Und habe dann noch zwei Songs geschrieben für das Set. Das war so alles ziemlich hoppla. Und dann habe ich wirklich ähm, dann noch mal... Wie gesagt, zwei Songs geschrieben und äh, mir so ein 30-Minuten-Set zurecht gebastelt und habe dann da Vorprogramm gespielt mit meinen eigenen Songs. Und ähm, das war eigentlich so mein erster Auftritt mit meinen Sachen. Und dann habe ich dann äh, natürlich eine CD davon gemacht, habe dann äh, Musiker zusammengesucht, äh, auch unter anderem den, äh, den Mario Garuccio, der jetzt auch bei sing song Schlagzeug spielt. Matthias Grosch, äh, der Keyboarder von Singman-Song und musikalische Leiter, hat dann auf meiner Platte gespielt und dann hatte ich so ein paar Leute und habe eine CD produziert und ähm, dann ging das durch seine Wege. Das war dann 2007, glaube ich, mhm. als ich rauskam.
0: Und das hast du auch die ganze Zeit, also als du auf Tour warst, ist das immer im Hinterkopf gewesen oder hattest du überhaupt Zeit, dann deine eigenen Sachen voranzubringen?
1: Ja, das läuft immer so ein bisschen nebenher, weil ich von meinen Sachen natürlich nicht leben kann. Ne? Dass ich, ich bin ja jetzt kein, kein bekannter Musiker, das ist eher so ein... Projekt, das so ein bisschen ähm, nebenbei läuft und ähm, eigentlich bin ich ja Gitarrist äh, jetzt für andere Bands, jetzt mit Gregor Meile und äh, Sing meinen song und andere Sachen. Und mein eigenes Projekt, das, ähm, das ist so, ja wie wie sagt man da, so ein Independent-Projekt, das so ein bisschen so ohne Plattenvertrag nebenher läuft.
0: Aber damit hast du dafür, dass es nebenher läuft, immerhin schon zwei Alben veröffentlicht. Genau. Ja. Und ähm, vielleicht kannst du uns mal, bevor wir es uns anhören, so einen kleinen Teaser geben, musikalisch, in welche Richtung es geht. Also wie würdest du die Musik jemandem beschreiben, der dich noch nie gehört hat?
1: Ja, das sind englische Texte. Das ist so ein bisschen ähm, Pop, bisschen Gitarre drin. Ein ähm,
0: bisschen Country auch, oder? Also ich fand bei No Lies war so, also so ein bisschen Country-Touch. Ja,
1: so ja, Country ist natürlich dadurch, dass dass, ich, dass meine Eltern da lange Country Musik gemacht hatten, ist dann natürlich immer irgendwie, das kommt dann immer durch, ne? so, wobei ich äh, da nicht äh, hauptsächlich, also das ist so ein kleiner, kleiner Teil, der steckt da drin, das merkt man dann schon so ein bisschen mhm. wahrscheinlich. Ne?
0: Schreibst du, komponierst du alles komplett selbst oder hast du Hilfe manchmal?
1: Ich mache da erstmal alles selbst, ähm, da ich ja kein ähm, Amerikaner bin, lasse ich immer die Lyrics nochmal und mhm. die, die Texte ein bisschen checken. Ähm, weil äh, da ist dann doch oft so, dass man äh, ein bisschen deutsch klingt, obwohl man Englisch schreibt. Ne, das passiert dann immer, wobei es auch ein bisschen künstlerische Freiheit ist. Also ich bin da nicht so, ne? also es ist ja dann, darf jeder wissen, dass ich aus Deutschland komme und englische Texte schreibe. Da, da muss man auch nichts irgendwie jetzt, äh, weiß nicht, also da bin ich nicht so streng. Ähm, aber ähm, genau und dann alles weitere lasse ich natürlich dann die CD-Produktion, äh, lasse ich natürlich dann mischen und mastern noch von jemandem. Das mache ich nicht selber und meistens bin ich dann auch in irgendeinem Studio, um Sachen aufzunehmen oder so.
0: Und es war für dich immer klar, dass du auf Englisch singst? Weil ähm, viele, sei es Mark Foster oder die ganzen deutschen äh, Interpreten, die sagen, alles ist leichter, sich dann zu äußern auf Deutsch, seine mhm. äh, Gefühle zu äußern und ähm, es, sich auszudrücken. Geht dir das auch so?
1: Ja, ich habe mich da ich war in Englisch immer ein bisschen wohler gefühlt. Ähm, warum auch immer. Ähm, ich habe auch ein paar deutsche Sachen geschrieben, die habe ich noch nicht veröffentlicht. Ich fand einfach, mein, mein Deutsch äh, klang einfach nie so gut, dass ich jetzt da gesagt hätte, dass äh, ich bin damit zufrieden. Ne? Das war äh, genau, das CH. meine, genau. Das ist mein <lacht> hessisches CH. Ähm, und, äh, aber das kriegt man ja auch weg, ne? das, das gibt ja eine Menge, es gibt ja eine Menge ähm, deutsche Sänger, die, die trotzdem irgendwie. Äh, Akzent sprechen können mhm. und dann Hochdeutsch singen. Das funktioniert ja wunderbar. Ne?
0: Ja, das funktioniert. Englisch ist aber auch, vielleicht meinst du, das ist ein bisschen so ein Schutz, weil äh, Deutsch machst du dich vielleicht verletzlicher, weil die Leute verstehen jedes Wort, was du singst. Mhm. Und auch. Englisch ist so ein bisschen, bist du vielleicht noch so ein bisschen äh, äh, ja geschützter.
1: Ja, vielleicht ist es so. Ja, also kann, ja, man muss, wenn man, also ich müsste erst mal richtig lernen, Deutsch zu singen. Das klingt jetzt doof, aber ähm, da, da müsste man Aussprache und alles, da müsste man sich mit beschäftigen. Das mache ich auch nebenbei, aber ähm, ich bin noch nicht zufrieden. Du sitzt an der Quelle. Ich sitze an der Quelle, ja. genau. Und ähm, Genau, und ich kenne ja auch eine Menge Leute, die, die das gut können. Ich habe zum Beispiel auch schon Gregor gefragt, der kann das ja ziemlich gut. Und da gibt es eine Menge Sachen, die man da natürlich beachten kann.
0: Was hat er gesagt, der Gregor? Was hat er für Tipps gegeben?
1: Ja, der, der der hat halt dann so zum Beispiel äh, bestimmte Vokale, wie man die ausspricht und so und äh, Sachen, die man lang zieht oder eher kurz singt. Ne? Ein paar Sachen weiß ich auch schon, ähm, aber man merkt dann doch, wenn man jemanden mal ein Band schickt mit einer Aufnahme, äh, was der dann so alles merkt. Ne? Also, das kann ich nur jedem empfehlen, der, der Musik macht. Äh, schickt deine Musik mal irgendwo jemandem, der, der es deiner Meinung nach besser kann und äh, guck mal, was da rauskommt, was der sagt. Ist immer interessant.
0: Wem schickst du das? Wärst ist so die erste Person, die einen neuen Song hören darf oder hören sollte?
1: Ähm, viele Sachen höre ich erstmal mit Pia, meiner Frau, an. Die ist ja direkt äh, an der Quelle und dann ist es ja immer so: dann komme ich dann heim und mache dann erstmal ähm, mach erst einen Song drauf, den ich im Studio dann gemacht habe und dann äh, kommt von ihr natürlich gleich äh, die äh, allerhärteste Kritik.
0: Ist es hart? <lacht> ist, ist sie wirklich eine harte Kritikerin? Oder?
1: Ähm, ja, sie sagt, was sie denkt. Ohne, ohne irgendwelche, also sie, sie ist jetzt nicht so, dass sie sagt so, ach toll und so, das ist ja ganz toll. Also sie sagt erstmal ähm, halt. ob es ihr gefällt oder nicht. Und wenn ihr was gefällt, sagt das natürlich auch. Aber wenn, wenn sie merkt, das ist jetzt langweilig, dann kriegt man das auch sofort zu spüren.
0: Was war das schönste Feedback, das du bekommen hast, an das du dich erinnerst?
1: Ähm, naja, so kleine Sachen, also vor allem, was meine Musik betrifft. Wenn, wenn Leute irgendwie meine CD hören, ähm, vor kurzem kam, bekam ich einen Anruf von, äh, von ähm, einem Mann, der in, in Köln, äh, von Ulis Musik, genau, Ulis Musik war es, muss ich mal überlegen, wie er heißt. <lacht> da gibt es so ein Musikladen, der das heißt Ulis Musik. Und der Uli hat mich angerufen ähm, und hat, äh, hat gesagt, du, äh, der kennt mich ja eigentlich gar nicht, der hat einfach nur meine CD gehabt und hat gesagt, du, die CD ist mega, ich habe die jeden Tag bei mir im Laden, die läuft hoch und runter, da ist alles drin, was man braucht. Ich höre die die ganze Zeit, total super, höre ich sehr gern, ähm, tschüss. <lacht> <lacht> und, dann so, äh, und dann war ich erstmal so, ja, oh, danke und, ähm, ja, nee, wollte ich nur sagen, also tschüss, ne, und hat gleich aufgelegt, <lacht> wollte dann gar nicht groß, sondern ne? das, das war irgendwie so ein Moment, dann stehst du im Telefon da und denkst dann so, äh, okay, krass. <lacht> das ja. Also das, wenn man so merkt, dass die Leute wirklich deine Musik hören und das passiert mir, zum Glück äh, relativ oft, dass Leute mich darauf ansprechen und sagen, hey, deine CD läuft bei mir im Auto. Ähm, ich habe sie dem Wolfgang Niedecken geschenkt, der ja auch bei Singmann Song dabei war. Und der hat auch ja, du, meine Frau, die hört das äh, jeden Tag im Auto und so. Ich habe schon gar keinen Bock mehr. <lacht> und dann habe ich was, wie, wie, du hörst meine CD? Und so, ja, ja die läuft da immer und so. Ne? Und äh, Der fand die auch ganz gut und, ähm, ja, und, und so Sachen. Und dann... Wenn du halt, natürlich, wenn du bei Live-Konzerten, wenn du, wenn du spielst, ich habe vor kurzem hier in Mannheim in der Ten-Galerie, eine, äh, eine ganz tolle Galerie, wo ich öfter mal Fotobücher kaufe. Ich bin so ein bisschen so ein Fotonerd. Mhm. Ähm, bei der Deborah Musso. Und ähm, das ist in den Quadraten, da habe ich ähm, ein kleines Konzert gespielt. Die macht da immer so Wohnzimmerkonzerte. Ja? Und da habe ich ähm, mal gespielt und da saßen Leute und unter anderem... Ähm, ein Mädel, die dann kam und hat gemeint, hier nach dem Konzert, das, ich bin da reingekommen und ich war total schlecht drauf, total schlimmer Tag und ich habe dann zugehört und ähm, mir geht es total besser und es war ein total tolles Konzert und es hat mich ja. total umgestimmt und so. Und das ist natürlich auch immer schön, dann mal so zu hören, dass, dass Leute so dann doch auch mal dann so da reintauchen und abtauchen und die das dann vielleicht auch mal dann so ein bisschen, ja, aus dem Alltag, so aus dem Alltag rauszieht so eigentlich, ne?
0: Ja, das ist eigentlich das schönste Kompliment, das du bekommen kannst, weil dafür ja. ist Musik da um dich kann dich in jede Stimmung versetzen. Genau. So gut. Und das
1: war ganz klein. Das ist noch nicht mal so, dass 2000 Leute dann irgendwie da begeistert sein müssen, sondern das ist eine Person, die man erreicht hat und das ist manchmal, das ist manchmal schon ähm, äh, ja, toll. Mhm.
0: Jetzt sitzt du ja, oder du, du kennst ja ganz viele Musiker, du bist selbst ein begnadeter Musiker. Warum ist es so schwer, also, weil wir haben hier ja wirklich, wir haben, wir haben hier ganz viele sitzen, die 17 sind oder, oder 21, 20, die gerade erst anfangen und es ist alles noch sehr laienhaft und so und haben keine Connections und so. Warum ist es so schwer, ähm, es zu schaffen, wenn Schaffen jetzt definiert ist als erfolgreich sein und jeder kennt dich? Was würdest du sagen, was ist die größte Herausforderung? Weil es ist nicht, also ich meine, du, du bist talentiert und du bist super und trotzdem ist es so schwer.
1: Ja, es ist schwer. Es gibt erstens viele.
0: Ja, es gibt sehr viele. Die es
1: machen, ne? das ja. weißt du, jetzt, ja. wenn du im Radio arbeitest, ja. dann kriegst du das ja direkt mit. Und ähm, es ist natürlich gerade deshalb schwer, rauszustechen mit irgendwas. Mhm. Weil ähm, es, ist natürlich, äh, es gibt natürlich viele schon einmal, zweimal, dreimal. Und, ähm, und dann ist es halt natürlich die Vermarktung, ne? wie, man sich, ähm, wie man sich vermarktet, wie man das schafft, ähm, sein Produkt jetzt so komisch, wie es klingt, an die Leute zu bringen. Mhm. Das ist ja im Prinzip ja, ist ein Produkt. So. Ja, ist es so. Und dann muss man natürlich irgendwie eine Möglichkeit finden, wie man da ähm, rausgeht an die Masse, weil man kommt ja am Ende nur ähm, weiter, wenn man auch äh, dann Sachen verkauft. Man mhm. muss natürlich schon so ein bisschen äh, so einen Geschäftssinn entwickeln und ich bin gerade der äh, letzte Mensch, der das erzählen sollte, weil ich da <lacht> extrem schlecht drin bin. Deswegen äh, bin ich auch nicht berühmt. Aber das ist auch ganz gut so. Ich ähm, bin auch ganz happy, dass es nicht so ist, weil ähm, ich bin jetzt auch nicht so die rampensaune Und äh, genau, und ich habe das eigentlich nie gemacht, genau, genau das jetzt mich so krass zu vermarkten. Also ich bin nie ähm, äh, jetzt so krass auf Leute zugegangen. Das hat sich alles so ein bisschen ergeben. Und ähm, ich hätte natürlich dann, wenn ich jetzt sagen, wenn ich jetzt da. Äh, hätte berühmt werden wollen, natürlich viel mehr Gas geben müssen. Also wirklich ähm, versuchen alle Kanäle zu nutzen, YouTube-Videos, ne? es gibt so ein paar Sachen aber ähm, von mir, aber das sind jetzt, äh, da, da muss man schon irgendwie auch ein bisschen Qualität, äh, wie soll ich sagen, also ein bisschen was Hochwertiges abliefern. Es ne? also bringt jetzt nichts, wenn jemand von dir irgendwo ein Video macht oder du mal irgendwas mitschneidest, das ist schön und gut.
0: Aber das hast du ja. Also du hast ja äh, die, die großen Studios und die die professionellen Studios. Da hast du ja Zugang zu.
1: Genau. Ich habe ich habe auch ein so ein Video mal gemacht. Ähm, ähm da fehlt mir dann oft ein bisschen die Zeit, aber die muss man sich halt so ein bisschen nehmen, wenn man da was draus machen will. Mhm. Man muss dann einfach äh, gucken, dass man ein Filmteam zusammenkriegt, ein bisschen Geld in die Hand nehmen, die Band ins Studio, gucken, dass es ein bisschen schön aussieht mhm. und dann, dann die Sachen aufnehmen. Gucken, dass die Leute ähm, über das Internet auf dich aufmerksam werden. Ne? Und, so, und so muss man halt ganz schön viel machen. Also man muss halt einfach alles mitnehmen. Ne? Jetzt so Radiotermine, natürlich als Band, ähm, da muss man auch immer gucken, dass man da alles mitnimmt und ähm, ja, gerade wenn man unbe unbekannt ist, alle Kanäle nutzen.
0: Okay, also das ist aber nicht dein Ziel, also dein großes Ziel, jetzt berühmt zu werden, wenn es passiert, ist schön, aber ja. wenn nicht, bist ja, das, du auch nicht tot unglücklich.
1: Ja, das, man muss ja immer sagen, bei mir ist es ja so, ich bin ja in so einer Zwischenwelt, ich bin ja auf der einen Seite Dienstleister als, äh, als Musiker und auf der anderen Seite Künstler mhm. und ähm, ich, ich baller dann auch immer so ein bisschen hin und her vom Kopf, das ist alles manchmal ein bisschen so schizophren, weil auf der, einen, auf der einen Seite bist du der Künstler, der jetzt kreativ ist und so ein bisschen auch ja. das Chaos zulassen will und äh, gucken muss, dass er, dass, er, dass er sich neu erfindet und nicht immer nur dasselbe macht und so weiter. Mhm. Ne? Das, was ein Künstler halt so immer macht, dieser ganze Kampf mit den, mit den neuen Ideen und äh, überhaupt Ideen und äh, kreativ sein. Ähm, und, dann, und dann auf der anderen Seite dieses, dieses ähm, disziplinierte Abliefern als Dienstleister. Ja, dieses auf, man, jetzt bei Sing My Song, klar, wir haben da 50 Songs und die muss man natürlich alle arrangieren. Mhm. Ich muss gucken, dass ich, ähm, dass ich jeden einzelnen Song durcharrangiert habe mit, mit allem, was, was man so machen muss. Da will ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber man muss sich da relativ gut organisieren, sonst gibt es ein riesen Chaos.
0: Hast du dann da das Gefühl, das ist ein Job? Fühlt sich das dann an wie ein Job oder ist es trotzdem noch deine Kunst?
1: Ja, bei Sing, Song, bei Sing My Song ist es so ein bisschen so ein Mittelding. Also es ist auf der einen Seite so, ähm, so ein bisschen... Ähm, Abliefermodus, weil auch immer so ein bisschen wenig Zeit ist. Äh, man kann da ja jetzt nicht ewig lang im Studio rumsitzen. Ja, probieren wir mal den Sound aus und dann mal mhm. hier noch ein bisschen ne, gucken. So, ne, Das, das, da hat man nicht so Zeit. Also man hat da Zeit für, aber begrenzt sagen wir mhm. so. Und man muss dann relativ schnell zum Punkt kommen. Ähm, und ähm, ja, und, und jetzt. Äh, bei mir ist es ja dann so, bei meinem Zeug, da kann ich relativ lange rumschrauben und so lange gucken, bis es cool ist. Und wenn ich dann mal ein Studio miete oder in meinem Studio was aufnehme, dann, dann kann man auch mal einen Tag lang nur in einem Song rumschrauben. Das kann man sich ja da jetzt nicht so erlauben. Ja. Deshalb muss ich dann da immer gucken, ähm, ähm, ja, dass, dass ich dann ähm, relativ ähm, schnell irgendwie zum Punkt komme und dann, dann meine Gitarrensounds sounds finde. Ähm, aber so als job kann ich nicht sagen, dass es sich also anfühlt, weil wir arbeiten ja doch sehr kreativ. Es ist jetzt keine Fernsehshow, wo man, wo man ähm, so Songs direkt nachspielt und seine, seine Noten bekommt und dann, also wir haben Arrangements und spielen, spielen die auch oft nach. Die sind teilweise vordefiniert, aber oft passiert es, dass wir dann sagen, okay, schmeiß das Arrangement weg. Ja. Wir, wir fangen komplett von vorn an. Und ähm, dann kommt der, der kreative Teil zum Vorschein. Und dann fängt man an, zu überlegen, was, was kann ich beitragen. Ne? Deshalb ist es so ein Mittelding zwischen Job und äh, Kreativsein. Und wir spielen ja auch keine Ein-Minuten-Trailer, ein sondern wir spielen komplette Songs mit komplettem Spannungsbogen. Da ist auch mal ein Solo drin. Und wenn ich da mal ein Solo spiele, dann, dann spiele ich da drauf los. Und es ist meistens ein Solo, das ich auch wirklich improvisiere und das ist äh, nicht durchkomponiert. Und das, das ist, von daher ist es so eine Mischung, wie gesagt, aus, aus äh, gucken, dass der Künstler sich wohlfühlt, dass der dass der ähm, seinen Song bekommt, so wie er den, wie den will. Und auf der anderen Seite ähm, ist es so ein bisschen dieses äh, sich, sich selbst verwirklichen mit, mit seinem Sound, den man nun mal als Gitarrist hat oder, oder Sänger oder was auch immer.
0: Wie viel kommt vom Künstler oder vom Sänger selbst? Wie viel kommt von euch? Das ist wahrscheinlich unterschiedlich. Das
1: ist sehr unterschiedlich, ja. Also, es gibt, äh, die Sänger haben natürlich ihre Ideen, ähm, was sie machen wollen. Und dann wird das natürlich mit der Band, mit dem musikalischen Leiter aus gearbeitet und dann manchmal wird das über den Haufen geschmissen, dann macht man was Neues und ähm, ja, es ist ganz, kommt auch immer auf den Künstler an. Gregor zum Beispiel hat sich total auf die Band eingelassen, der hatte total äh, Bock mit uns da zusammen Ideen zu schrauben, weil er es auch ein bisschen kennt, diesen Bandkontext im Proberaum stehen und Sachen, Ideen irgendwie erfinden. Und ähm, dann gibt es Künstler, die alles vorarrangieren und im Studio alles vorproduzieren oder so oder so ihre Ideen schon mitbringen, so ein bisschen. Und dann sucht man, sucht man da für die Band den Sound und so. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Okay, hast du trotzdem noch Vorbilder irgendwie?
1: Ja, eine Menge. Ja? Also, ich laufe immer rum und erzähle jedem, dass Radiohead die beste Band der Welt ist. Ähm, mittlerweile wissen es auch die meisten, aber ähm, manche glauben es nicht. Dann muss ich immer noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Also Radiohead ist für mich ein ganz großer Einfluss, äh, wobei man das nicht direkt hört. Na? Ich singe natürlich ganz anders, und, ähm, ähm, aber jetzt von den Gitarrensounds äh, auf jeden Fall und von den Arrangements so ein bisschen. Ähm, Jackson Brown war eines, eines meiner ersten Vorbilder. Das ist ein Singer-Songwriter aus Kalifornien, kennt man vielleicht. Ähm, Eric Clapton war von Anfang an so der Gitarrengott für mich, wobei da viele andere dazu kamen. Wenn man so jetzt äh, über die Jahre Sachen studiert und Sachen übt, dann kommen dann irgendwann alle möglichen Gitarristen an einem vorbei. Ja, das ist dann irgendwie, gibt es Jazz-Gitarristen, John Schofield war ein, war ein Einfluss zum Beispiel. Und äh, dann auch vielleicht, vielleicht äh, Jazz-Größen wie Miles Davis, John Coltrane und ähm, ähm, Diverse klassische Einflüsse, wobei das bei mir nicht so viel ist, aber ähm, Jazz war auch ein großer Einfluss auf jeden Fall. Das, ist, das mischt sich dann doch ziemlich mit der Zeit.
0: Wenn du jetzt Eric Clapton einen Song zeigen könntest von dir, welcher wäre das?
1: <lacht> oh Gott. Das ist aber jetzt eine schwierige Frage.
0: Wir haben keine leichten Fragen.
1: Ja, das ist, da müsste ich Z. ja erstmal biografisch, da müsste ich erstmal überlegen. Ähm, es gibt so ein paar Songs von mir, die vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen, wobei Eric Clapton, ähm, ach, da fällt mir jetzt gerade irgendwie keiner ein, glaube ich.
0: Aber es muss doch irgendeinen geben, der dir besonders viel bedeutet oder der wichtig ist für dich oder wo du sagst, auf den bist du besonders stolz.
1: Es gibt so, ein, so, es gibt so Songs, wo ich ein bisschen mehr Gitarre spiele und auch mal ein längeres Solo. Da gibt es auf meiner ersten CD einen Song, der heißt Not My Decision, der ist so ein bisschen... Bisschen Reggae-mäßig und da ist auch ein längeres Solo am Schluss, das zieht sich so ein bisschen und, und vielleicht ist es sowas, wo ich auch mal so ein längeres Solo spiele. Das ist bei mir nicht so oft, weil meine, meine Musik ist nicht so Gitarren, äh, Gitarren ausgerichtet, also die ist, äh, Song ausgerichtet und es geht erstmal um den Song und dann kommt die Gitarre dazu. Deswegen ist es eigentlich nicht so typische Gitarrenmusik. Aber ja, vielleicht, vielleicht sowas, wo, wo, wo ein bisschen Gitarrensolo auch dabei ist.
0: Also würdest du sagen, deine Stimme, oder oder die, oder gibt's und kann man das unterteilen in mehreren Leidenschaften, ist deine Stimme wichtiger oder deine Gitarre? Also was, was wäre schlimmer? Deine Stimme ist kaputt oder du kannst deine Hand wurde abgehackt, du kannst nie wieder Gitarre spielen?
1: Naja, wenn man es so sieht, Geld verdiene ich mit der Gitarre, mit Singen verdiene ich noch kein Geld. <lacht> also überleben würde ich wahrscheinlich eher, wenn ich Gitarre spielen kann.
0: Würdest du Im Background würdest du nicht unterkommen? Meinst du? Vielleicht,
1: ja. Ich meine, wo ein Wille ist, da ist auch meistens ein Weg. Und wenn man jetzt irgendwie plötzlich die eine Sache nicht mehr kann, kann man vielleicht was anderes dann nutzen. Das äh, würde dann vielleicht auch funktionieren. Vielleicht bin ich dann auch ein äh, Frontsänger auf einmal, der dann über die Bühne springt und mhm. singt. Wer weiß. Keine Ahnung.
0: Also du bist ja eher ein bisschen entspannt.
1: Ja, entspannt. Ich meine, das sind immer so Worst-Case-Szenarien, ne? Ich, ja, genau. Klar, ich meine, ja. wenn ich nicht mehr Gitarre spielen könnte, das wäre ja natürlich ein Problem. Ja. Dann muss man mal gucken.
0: Aber das fand ich ganz interessant, weil Ray Garvey war bei uns zum Interview letztens. Mhm. Und er, hatte, er hat er erzählt, er hatte mal eine Stimmband-OP oder irgendwas war mit seinen Stimmbändern. Mhm, okay. Und er hatte wirklich Angst, dass er nie wieder singen kann oder zumindest nie wieder so gut singen kann wie bisher. Ja. Und dann ähm, hat er erst eine kleine Panikattacke bekommen, ist dann zu seiner Frau gegangen. Und dann aber so kurz überlegt und so gedacht, okay, stopp, okay, was kannst du noch? Mhm. Du kannst auch das, du kannst auch das, du kannst auch das, okay, alles gut. Und dann hat er sich so selbst so beruhigt und das fand ich ganz interessant, weil äh, das ist auch eine Gabe mhm. dann äh, so ein bisschen da die, die äh, Wichtigkeit rauszunehmen und es dann zu sagen, okay, selbst wenn das ist der Worst Case aber selbst der ist nicht schlimm genug. Ja, Deine Welt bricht nicht zusammen.
1: Nee, ich glaube ich glaub nicht. Also klar wäre es schlimm, ne? gerade wenn man es so gern macht. Also ich stehe morgens auf und mein Kopf dreht sich ums Gitarre spielen, produzieren, Song schreiben und das äh, geht sofort los. Und Klar, wenn die Gitarre da wegfallen würde, das wäre natürlich schon erstmal eine Katastrophe, aber dann ähm, ja, dann würde man irgendeinen anderen Weg finden. Irgendwie, irgendwie geht es immer. Mhm.
0: Jetzt ähm, werden wir einen Song von dir spielen. Hast du irgendeine Idee, welchen du nehmen würdest, wolltest?
1: Also ich mache ja nicht so Musik, die eigentlich so ins, ins Radio so gut passt, wobei das ist ja auch immer schwer zu sagen, ähm, weil... Äh, ja, wie soll ich sagen, also wenn ich wenn ich jetzt an so eine Art Radio-Hit denken würde, wäre es glaube ich ähm, A Distant Planet von meiner ersten CD. Das wäre so ein Song, der so ein bisschen der macht so ein bisschen gute Laune, ich glaube, der passt ganz gut.
0: Um was geht's?
1: Äh, A Distant Planet, das, ist, das war so eine Idee, ähm, also so ein Gedankenspiel, wie es wäre, ähm, jeden Tag auf die Welt zu kommen, ohne zu wissen, äh, was es für eine Welt ist. also so, Unvoreingenommen wie möglich. Und äh, ich habe dann einen Film gesehen über Gedächtnisverlust und über Autisten, ähm, was natürlich äh, nichts miteinander zu tun, zu tun hat erstmal, aber ähm, ähm, das waren zwei Filme, die ich gesehen habe, getrennt voneinander und ich habe diese Themen ein bisschen vermischt. Also diese, 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 diese Autisten, die sozusagen ähm, teilweise ähm, Sachen komplett ausblenden ähm, und dann irgendwie. Äh, über die Straße gehen und äh, alle Einflüsse auf sie einströmen und sozusagen, das war so dieser Gedanke, ähm, wie sich so jemand fühlen könnte, der ähm, eigentlich mit der Welt erstmal so gar nicht klarkommt. Ne? Ähm, und erstmal so ähm, die Welt an sich nicht kennt. Und ähm, dann die Verbindung mit dem Gedächtnisverlust, wie das wäre, jeden Tag aufzuwachen und nicht zu wissen, was, was am Vortag war. Also ähm, und, und das habe ich in dem Song so ein bisschen zusammengefasst. Äh, wie, wie würde es sich anfühlen, wenn wenn ähm, wenn ich morgens aufwache und ich wüsste gar nicht, was mich erwartet, wenn ich vor die Tür gehe? So, A Distant Planet und äh, so ein, jedes, jeden, jeden Tag ein neuer Planet sozusagen. Das ist die Idee.
0: Das ist sehr interessant. Vor allem ist das mal was anderes außer Liebe. Das ist sehr schön.
1: Ja, genau. Dieses
0: Thema habe ich noch von keinem Künstler gehört, deswegen sehr schön.
1: Ja, äh, da habe ich auch, glaube ich, nicht viel geschrieben darüber, aber äh, vielleicht ein, zwei Songs. Ja, Es gibt es auch schon oft. Ne. Aber das ist vielleicht auch die Frage, wo kommen die Songs her? Bei mir ist es oft so, äh, bei mir kommt das Thema oft so aus Sachen, die ich lese oder im Internet sehe und, äh, und Filme und, und, und so die Sachen. Ne? So, und dann, dann entsteht irgendwie eine Idee im, eine Idee im Kopf und ähm, dann fasse ich das irgendwie in einem Song zusammen.
0: Hast du ein Thema? Hast du ein Thema vom Album? Ähm,
1: ein Thema für ein Album?
0: Nee, vom Album. Also das letzte Album hatte das so ein allgemeines Thema.
1: Das letzte Album, ja, das war, also wenn man das Cover anguckt, ähm, das CD-Cover ist ja, das hat so ganz viele Bilder ähm, von Mannheim, so die, die Häuser nachts, also ich habe nachts äh, fotografiert zu der Zeit und habe so, ähm, habe viele so urbane äh, Bilder festgehalten von, von Mannheim, und so diese dieses, dieses urbane, Hochhäuser im Dunkeln und so und ein bisschen, ein bisschen, bisschen düster und so und das ganze Kaffee ist da ein bisschen so danach ausgelegt. Also es ist so ein bisschen so dieses Ding, okay, ich bin jetzt nach Mannheim gekommen und lebe hier schon ein paar Jahre und meine Songs entstehen hier und ähm, äh, vielleicht ist das dieser Einfluss irgendwie so, der in der CD drinsteckt. So die Stadt an sich, so gar nicht mal jetzt Musiker, sondern eher was die Stadt mit mir gemacht hat. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Einfluss.
0: Sehr gut. Was steht jetzt noch an Irgendwie für die, für die nahe Zukunft? Was hast du geplant?
1: Ja, also auf jeden Fall ist jetzt das dritte Album in Arbeit. Da bin ich gerade dran und ähm, schreibe Songs und werde bald ins Studio gehen damit. Und ähm, dann ist natürlich die Gregor-Meile-Tour im Sommer. Da kann ich nur jedem, jedem empfehlen, vorbeizukommen, weil wir hatten ja gerade schon über Gregor geredet. Das ist ein Live-Act, den muss man live sehen. Ne? Du hast ihn ja selbst schon gesehen. Ähm, die CDs sind super, aber ich glaube, den richtigen Gregor kriegt man nur wirklich live gebacken, so wie, man, wie, er, wie er ist. Ne? Da, da muss man wirklich aufs Konzert. Und ähm, das kann ich jedem empfehlen. Es gibt ähm, im Sommer äh, oder beziehungsweise äh, im Winter gibt es noch die Singman song weihnachts -Show. Die äh, wird jetzt bald vorbereitet. So Sachen kommen jetzt und dann ähm, ja, vereinzelte, vereinzelte Auftritte, äh, Auftritte mit meiner Musik, die ich auf meiner Webseite bekannt geben werde. Die lautet? www.markusvolmer.net.
0: Sehr gut. <lacht> Vielen Dank lieber Markus, schön, dass du da warst. Danke. Ich hoffe es hat dir Spaß gemacht. Wenn du ja. noch irgendwas loswerden willst an unsere Hörer, dann darfst du das jetzt gerne tun.
1: Ich habe ziemlich viel gesagt. Ich glaube, da war alles drin. So, jetzt fällt mir gar nichts mehr ein. Ich sage einfach mal, genießt den Sommer. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
0: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
1: Dankeschön.